0: Cinco da tarde, dois minutos, boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, no FM 103.3, três três, no, no Bandnewsfm.com.br ponto ponto e também no aplicativo Band Rádios. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Estamos aqui pelos estúdios. Aline Guedes e eu e Yuri Queiroga, e aí do outro lado do rádio, você. Aline Guedes, boa tarde, boa quinta-feira para você.
1: Boa tarde, Irqueiroga. Boa quinta-feira para você e para todos os ouvintes que nos acompanham aqui na 103.3 FM. Como você já sabe, até as seis da noite estaremos aqui atualizando o noticiário de João Pessoa e da Paraíba. Fique ligado na gente.
0: Hoje é dia 43 de janeiro. Perdão, <risos> 28 de janeiro de Pelo 2020. Pelo amor de Deus, aguento
1: mais, Ah,
0: tá, tá danado, né? Vamos lá. paralisação de caminhoneiros no Brasil continua prevista para a próxima segunda-feira, segundo a Associação Nacional de Transporte, a ANTB. Aqui na Paraíba, o Sindicato dos Condutores e Empregados do Transporte deve apoiar o movimento, mas não encabeçá-lo. A decisão foi tomada após reuniões com representantes da categoria em Pernambuco e no Rio Grande do Norte. As duas principais pautas dos manifestantes são a redução do preço dos combustíveis e o cumprimento da tabela do frete, o piso mínimo do frete. Mais informações, aliás, o piso do frete, que é o correto. Piso é mínimo. Mais informações em instantes.
1: Mais cinco pacientes manauaras que estavam internados no Hospital Universitário Lauro Vanderlei recebem alta após se recuperarem da Covid-19. Com isso, o número de hospitalizados, que chegou a 17, caiu para cinco. Segundo a assessoria do HU, a alta desses pacientes aconteceu no início da tarde. Quanto aos demais internados, dois deles na UTI, os outros três em leitos de enfermaria, o estado de saúde deles é considerado estável. Há 11 dias, 15 pessoas foram transferidas de Manaus para João Pessoa por causa do colapso na saúde pública que atinge o Amazonas. Já na capital paraibana, mais dois testaram positivo e deram entrada no hospital.
0: O ano letivo na rede privada e municipal em Santa Rita pode começar no dia 22 de fevereiro, uma semana antes do previsto inicialmente. O decreto assinado pelo prefeito Emerson Panta já está disponível na edição de hoje do Diário Oficial do Município. A rede pública vai começar as aulas exclusivamente online, com a previsão de implantação de aulas híbridas a partir de maio. Já as escolas e universidades particulares que funcionam na cidade podem optar pelas aulas presenciais, remotas ou híbridas.
1: O saldo de vagas de emprego na Paraíba em 2020 foi positivo, com mais de 5 mil postos de trabalho sendo gerados. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado hoje pelo IBGE. No acumulado dos 12 meses, foram 130.716 contratações. E 125.564 demissões. Somente no mês de dezembro foram geradas 1.345 vagas, saldo de 10.469 novos contratados e 9.124 demitidos. O comércio puxou essa estatística para cima em dezembro com 793 postos gerados. Já a indústria teve o maior número de vagas perdidas, foram 537.
0: O basquete Unifacis enfrenta o Flamengo logo mais às 8 da noite. Pelo segundo jogo do retorno do NBB 2020-2021. A partida acontece no ginásio Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Na última terça, os paraibanos venceram o Campo Mourão por 72 a 59. A Unifacisa ocupa a nona posição na tabela da primeira fase, com 50% de aproveitamento em 16 jogos disputados até aqui. São 5 da tarde e 6 minutos confirmando 5 e 6. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Vamos até às 6 horas da noite. E você participa conosco, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991 119207. 991 119207.
2: Band News Tempo.
0: Final de tarde com o céu aberto por João Pessoa, poucas nuvens, porém existe a possibilidade de pancadas de chuva agora à noite. A máxima hoje foi de 31 graus, agora faz 29 e à noite os termômetros devem baixar até os 24 graus.
1: Quinta-feira nublada em Campina Grande. Nesse momento os termômetros marcam 28 graus, a máxima chegou aos 30 hoje, a 30 graus hoje. Hoje à noite se cair uma chuvinha em Urim, apenas, né, passageira, né? Nada demais. A mínima esperada para logo mais é de 20 graus.
0: 5 da tarde e 7 minutos. A gente começa o Band News Manaíra, segunda edição de hoje, falando sobre a greve dos caminhoneiros prevista para acontecer na próxima segunda-feira. Representantes ah. da categoria aqui na Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco se reuniram hoje à tarde para discutir o assunto e sobre o resultado dessa reunião. A gente conversa a partir de agora com o presidente do Sindicato dos Condutores e Empregados de Empresas de Transportes de Combustíveis e Produtos Perigosos Derivados de Petróleo, que é o Sindicom Petro, aqui da Paraíba. Emerson Galdino. ele já está aqui na ponta da linha para falar com a gente. Emerson, boa tarde, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição.
3: Boa tarde, Yuri, boa tarde, Aline, todos que fazem Band News, todos os ouvintes. Né? Bom, o que? Sim, perdão. Estou à
0: disposição. Bom, o que, é que ficou, o que é que ficou discutido, o que é que foi discutido e ficou uh, batido entre, entre os representantes da categoria dos três estados nessa reunião?
3: Bom, é, sentamos representantes de é, Pernambuco, Rio Grande do Norte, né, em Paraíba, e representantes do, 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 uh, do Pernambuco, foram alguns motoristas, é, Rio Grande do Norte foi o presidente do sindicato, Edson Legão, e eu aqui como representante também da categoria. E nós vimos que, é, a gente decidimos, para dar uma resumida, que nós não vamos encabeçar a greve. Né? Isso não descarta a possibilidade de haver a greve. Nós não vamos encabeçar, mas nós podemos sim apoiar, orientar, ajudar no que for preciso. Mas encabeçar a greve, não. É, e isso é um direito também, o um direito de, 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 de reivindicar, seus direito direitos de casa, a população queira... O segredo é parar os terminais de armazenamento de combustível de cada estado. Os terminais de armazenamento de combustível de cada estado é o coração. Se a pauta principal, se a população está achando que o preço do combustível, da gasolina está abusivo, que possam também ajudar os motoristas autônomos né, que estão passando por uma dificuldade muito grande. E a gente avaliou que eh, essa pauta não beneficiaria, nós somos sindicatos laborais, não beneficiaria os motoristas, que é pedindo a redução do valor do combustível. Então, não nos beneficiaria, no caso, os motoristas e a gente resolve apoiar, não encabeçar, entendeu? Achei é importante demais, Yuri, é, tantos motoristas de aplicativo, é, motoristas, enfim, de, de, de alternativa, população, cooperativas, é, se reunir e ao invés de parar rodovias, parar a BR, impedir direito de vir, segurar os terminais de armazenamento de combustível, porque parando os terminais de armazenamento de combustível automaticamente, em três, no máximo, quatro dias, contando, contando da segunda-feira, para avião, né, se para todos os estados, terminais de armazenamento de combustível, para avião, para ônibus, para carro, transporte carga seca, carro de passeio, para tudo, porque quem movimenta o Brasil é o combustível. Então, o coração de cada estado são os terminais de armazenamento de combustível.
0: Inclusive, também havia a, pra, a, a possibilidade e a organização de que motoristas de aplicativo também fizessem manifestações contra o preço dos combustíveis, contra a subida dos preços de combustíveis, é, também tinha outra pauta que era a, a, a vacinação para é, essa categoria é, mas também tem essa pauta do, do, do aumento dos preços de combustíveis aí, é, Pode dizer, Emerson o, o
1: segredo, Pois não
3: o segredo, Yuri, se qualquer é, é, categoria, tanto motoboy, motorista de aplicativo, motorista de van, que quiser realmente reivindicar que estão no direito dele, porque a gente não pode estar tá pagando essa conta, essa conta não é nossa, o absurdo a roubalheira que há na Petrobras, o absurdo dinheiro, milhões de, 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 de reais que, que as distribuidoras ganham diariamente, né? e, e todos nós é, é, pagamos, falo como cidadão também, nós pagamos uma conta e sabemos que Sabemos da roubalheira, do, 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 do da corrupção que existe na Petrobras, da corrupção que existe no governo federal, enfim. E a gente não pode. Eu acho que a população tem que tem que abrir os olhos e aprender a reivindicar seus direitos, porque todas as conquistas que tiveram no país, no mundo, foi através de luta. E a gente, a gente infelizmente nós somos um país as pessoas são muito pacíficas, por isso que os políticos fazem do que, fa dos que fazem, por isso que existe essa corrupção, porque eu sou um povo muito, muito, infelizmente, muito acomodado, né? E a gente vê esse país de primeiro mundo, quando as pessoas querem alguma coisa, as pessoas vão para a rua e reivindicam seu direito E a população aqui fica olhando, a, a, os políticos, né? tem tipo a Petrobras fazendo, que, que aí todo mundo de, 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 de boca aberta, né, em casa, só deixando eles fazer o que quiser
1: Bem, Emerson, inclusive é, a Petrobras fez um anúncio de, do aumento de 4,4% no preço do diesel. Isso também pesou muito é, para essa, essa possível greve da categoria? Sim,
3: é, é, pesou demais. A gente escuta os motoristas, principalmente os motoristas que têm caminhões, que têm pequenas transportadoras, e, e isso é a principal pauta, além e é, é, esses profissionais, além é, é, dessa pauta, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque esses profissionais ele não acompanham o crescimento de filhos, não acompanham a educação de filhos, as datas comemorativas são as datas que eles mais trabalham, são humilhados onde chega para descarregar, onde chega para carregar, muitas das vezes, dependendo do local, passam fome com dinheiro no bolso. É, Passam um ponto que a partir do momento que ele entrega uma nota fiscal a um estabelecimento, ele não pode sair mais dali com o caminhão, então tem que ficar ali, se não tiver um lugar para comer, ele vai ter que passar fome ali com o dinheiro no bolso Enfim, são inúmeros absurdos e eu, eu sempre falo que nós somos uma categoria que estamos órfãos, de pai e mãe, né, e só somos é, é, vistas quando falamos em, em parar. Né, e já provamos que nós somos a categoria que movimentamos toda a economia desse país, que tudo nesse país, diretamente ou indiretamente, é para chegar à mão do consumidor final, passa pelo caminhoneiro.
1: Pois é, Emerson, eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes que estão acompanhando essa entrevista concordam totalmente com você, porque a gente sabe que essa, esse aumento, né, Yuri, no, no preço dos combustíveis não é de agora, é algo gradativo e que não para e que quando a gente procura saber o motivo, ah, né, enfim, o barril de petróleo, e, né, e, e,
0: quando, o e se, dólar. E se for olhar, não, não, é, somente, não é somente o consumidor final, ah, os próprios revendedores mesmo, porque eles não são aponta eles Nossa. estão ainda no meio da cadeia,
1: né? então logicamente que é um que é um, um, um grito de todo mundo, mas que muitas é pessoas apesar de descontentes não tinham essa coragem de se juntarem em categoria para fazer algo é, é. prático, colocar em prática uma, uma mobilização tanto é que o governo federal já vinha monitorando nacionalmente é, a possibilidade desse dessa greve, né? é isso dessa paralisação e com muito medo né porque o governo federal sabe o quanto uma paralisação dos caminhoneiros pode é. impactar né, em tudo isso. Mas enfim, é, eu queria Porque que você. Senhor... A gente já
3: mostrou, Aline, me pois perdoe não. me perdoe, a, a interromper você, a gente já mostrou né, que em 10 dias nenhuma outra categoria teve o poder de parar todas as outras como a gente. Eu vou dar um exemplozinho, eu queria convidar fazer um convite a vocês também para um, um, conhecer ali os terminais de armazenamento de combustível de cabedelo. Só para você ter noção, dali de Cabedelo sai uma das maiores receitas do, do governo do estado, né, que é a é do combustível, é, do combustível, que é uma das maiores receitas que sai dali e de Cabedelo é a maior. Eu queria que você visse a forma de que os motoristas são recebidos ali, que vem motoristas dos 223 municípios do estado da Paraíba para retirar combustível ali e de outros estados também, a forma que eles são recebidos ali. Quando é no verão, é poeira que eles comem, ali não tem um local adequado para eles comerem e já fiz anúncios, fiz né, várias anúncios ao Ministério Público, Ministério do Trabalho sentei com a, a companhia das docas sentei com o prefeito, distribuidoras que ganham muito dinheiro e eles estão pouco se lixando para esses profissionais então eu acho que chegou e vai chegar o um momento, eu quero dizer a vocês de primeira mão, já é 28 de janeiro eu queria que vocês guardassem é, 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 essa gravação aí, que a gente vai ter que se reunir, nesse momento não mas, o, o, a gente não vai encabeçar não mas vai ter uma greve encabeçada que a gente vai juntar alguns estados e a gente vai parar especificamente terminais de armazenamento de combustível de, de, de cinco estados aqui do Nordeste, vocês vão ver uma coisa. Porque a gente sabe que avião para subir depende de combustível, as indústrias para se movimentar, caldeira depende de combustível, o médico, o professor, todo mundo depende de combustível para botar no carro, no ônibus. E eu tenho conhecimento, eu, falo por, eu comecei como motorista muito novo, é, a Aline, e, e fui motorista e fui programador. É, quase seis anos da Ipiranga, fiquei responsável muitos anos pelo abastecimento dos postos da Paraíba, dos postos de Ipiranga, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. E vi que nenhum posto daqui da Paraíba, além do Rio Grande do Norte, eu acho que quase todo o Brasil ele tem estoque para segurar mais de três, quatro dias, não. Então, se a gente segura uma greve três, quatro dias, quatro estados é, é, juntos, reunidos, a gente para o estado e, e, e no, máximo, no máximo estourando quatro, cinco dias. Então, a gente já sabe mais ou menos por onde um ir. É questão de tempo. Hoje também estou como um vereador é, na cidade de Bahia e, e a principal é, é, bandeira que levanto sempre foi assim, é, é, é da, da categoria e eu, eu acredito que daqui para frente a gente vai avançar, a gente vai amadurecendo né, com as lutas, a gente vai amadurecendo e eu, eu tenho fé em Deus que a gente vai, vai alcançar nossos objetivos.
1: Emerson, só para as pessoas entenderem, como você explicou que é, não, vão, não vão encabeçar o movimento, mas vão apoiar. Então, os caminhoneiros, eles estão livres para se param ou se aderem à greve, é isso?
3: Isso, os, 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 os motoristas, no caso, é, é, os motoristas autônomos que têm seus próprios caminhões, eles estão é, é, livres para parar, eu oriento e ajudo, é como eu falei, vou apoiar, não vou encabeçar. Vou apoiar, vou ajudar no que for preciso, mas encabeçar a gente não, não, não vai. Né? A gente não vai, mas a gente vai apoiar, ajudar, orientar no que for preciso a gente vai fazer isso. Não só os, os motoristas, mas também motoristas de van estão sendo prejudicados, motoristas da também. E a gente a, a, convida também a população a apoiar esses profissionais que estão só.
1: Só para a gente concluir, Emerson, é, todo mundo lembra da greve dos caminhoneiros que aconteceu em 2018 e com certeza parou o país. Quais foram os frutos que a categoria colhe hoje, apesar de todas as dificuldades que você já citou, mas que foram conquistadas naquela paralisação, naquele movimento em 2018?
3: Eu, eu acho que o principal foi o respeito, que a população brasileira não tinha noção do poder e da força que a gente tem. É, foi o respeito. E, em segundo lugar, foi é, é, assim, a experiência. Foi, foi a primeira greve, o país nunca viu uma greve daquela. Então, experiência. Então, a gente, para fazer uma outra outra, é, fica mais fácil. A gente sabe mais ou menos por onde, por onde começar, né? qual a estratégia, que para fazer qualquer acordo com o governo do, do, do Estado ou com o país, a gente tem que, assinar, tem, tem que ser assinado um TAC, tem que ser um negócio mais amarrado. Porque, infelizmente, nem presidente, nem governador, nenhum tem palavra, não. Tem que ser na base do papel, tudo formalizado.
1: Muito bem, então. Então, vamos esperar. Segunda-feira a gente segue em contato com, com o sindicato, com o Sindicom Petro, eh, na palavra do Emerson Galdini e de outros representantes também, para saber como é que vai ser desenrolada essa movimentação que está prevista para acontecer na próxima segunda-feira. Emerson, desde já, muito obrigada por sua disponibilidade em conversar com a gente, em detalhar a, a bandeira de vocês, tá? Ok,
3: eu que agradeço o espaço. Um abração, bom trabalho de vocês, Yuri, é todos que fazem
0: um com Deus. A gente conversou então com o presidente do Sindicato dos Condutores e Empregados em empresas de transporte de, de, de combustíveis, que, que é o Emerson Caldino, presidente do Sindicom Petro, aqui da Paraíba. São 5 h antes de ir para o intervalo, tem informação do trânsito. Seu caminho. Nossa colunista aqui da Band News FM Manaíra, do Happy Hour, a Giovana Monteiro, mais uma vez nos reporta que o trânsito na Epitácio Pessoa não está um happy hour. <risos> hum. Ela
1: já é quase a nossa consultora da Epitácio Pessoa. É. Né? Ninguém
0: anda, ninguém anda lá na Epitácio de acordo com a. Tá a, a até informação.
1: cedo, né? Pra um trânsito tão ruim na Epitácio é, cinco Pessoa. E vinte,
0: cinco e 20 e a gente um, tendo um engarrafamento desse lá na Epitácio hum. e de novo é naquele trecho entre a Igreja Universal e o semáforo da Rui Carneiro. De novo, no sentido centro praia. É, é a informação que chega aqui pelo nosso 991 9207. 5 e 20, voltamos já.
1: Estamos de volta às 5 da tarde, 23 minutos. Os funcionários do Banco do Brasil vão cruzar os braços por 24 horas amanhã e, por isso, não haverá atendimento nestas agências. Na verdade, é, não é a primeira vez que isso acontece em algumas agências aqui do, aqui do Banco do Brasil. É, do Banco do Brasil, daqui de João Pessoa, isso. na verdade. Só
0: que, na verdade, vai ser agora uma manifestação coordenada
1: nacionalmente. Pois é. Os bancários protestam contra o plano de reestruturação da instituição que prevê aproximadamente. 5 mil demissões e o fechamento de 361 agências em todo o país. O plano ganhou força com a posse do atual presidente, André Brandão, e foi aprovado no início do mês, depois de reuniões com a equipe econômica do governo federal. Lembrando que André Brandão foi claramente uma escolha do governo é, Bolsonaro. A alegação é de que a reestruturação serviria para fortalecer os canais digitais. Com o plano, pelo menos duas agências devem ser fechadas em João Pessoa e mais uma em Campina Grande.
0: André Brandão, que é um nome muito simpático ao é ministro Paulo Guedes. Isso, é, mais até do que ao presidente, tanto que é, após a aprovação desse desse plano, Bolsonaro chegou a, a a cogitar demitir André Brandão, só que terminou parando no meio do caminho. E essa intenção já estava começando a causar ali atrito com o Paulo Guedes. O ex-prefeito de Malta, no sertão, é condenado por improbidade administrativa após, atenção, após usar um cheque da prefeitura para pagar uma pensão alimentícia atrasada. Isso mesmo. A Jácio Gomes Vanderlei teve os direitos políticos suspensos por cinco anos e terá de pagar uma multa de 10 mil reais. Na decisão, a juíza Vanessa Moura Pereira de Cavalcante, da 4 Vara Mista de Patos, considerou que o desconto dessa pensão deveria ser em folha e não por emissão de cheque. Agora, para completar a lambança, o cheque era sem fundo e, por isso, o valor não foi compensado.
1: <risos> Yuri, pelo amor de Deus. Você lendo essa manchete, eu não estava acreditando nisso.
0: É, é, é in... Não, realmente, é inacreditável essa história.
1: Mas aconteceu, viu? É. Aqui na Paraíba, em Malta. Cerca de 30 famílias da comunidade Terra Prometida, no Gervásio Maia, estão acampadas desde ontem no Centro Administrativo Municipal. Eles exigem que a Prefeitura pague o auxílio moradia, que está em atraso. Eles reclamam que já foram despejados de casa. Desde 2020, quando o local foi alagado, as famílias foram colocadas na escola municipal Raimundo Nonato. A Prefeitura de João Pessoa disse que o pagamento do auxílio foi iniciado na semana passada e vai se estender até amanhã.
0: 25 cidades do sertão da Paraíba estão sob alerta amarelo para chuvas fortes emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, OBA. O aviso vale até às 11 da manhã de amanhã e inclui a cidade de Cajazeiras e algumas cidades da região de Souza, como Nazarezinho e São José da Lagoa Tapada, além da cidade de Conceição, lá no início do Vale do Piancó. Pode chover de 20 a 30 milímetros por hora ou 50 milímetros no acumulado do dia, com risco baixo de queda de galhos de árvore, ventania e também descargas elétricas. Que seja um bom início de período chuvoso lá pro sertão.
1: Amém. O meu campista do Santos, Alisson, está liberado para atuar na final da Libertadores contra o Palmeiras. A Comembol aceitou a documentação da diretoria do peixe que comprova que o atleta cumpriu o isolamento e não transmite mais a Covid-19. Alisson testou positivo para a doença nos exames realizados dessa semana.
0: Sempre lembrando, sábado, 5 da tarde, transmissão da Band News FM, toda a rede Band News FM, para Palmeiras e Santos, a grande final da Taça Libertadores da América, direto do estádio jornalista Mário Filho, o Maracanã, lá no Rio de Janeiro, com a narração de Marcelo Duó, as reportagens do Arthur Couvre, eles direto do estádio, em loco, com toda a equipe esportiva da Band News FN, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Transmissão começa às quatro da tarde, uma hora de pré-jogo. E às 5 da tarde a bola rola e nós vamos conhecer quem vai. Vamos conhecer o campeão da Taça Libertadores de 2020. Se será o tetracampeonato do Santos ou se será o bicampeonato do Palmeiras. Final brasileira, jogada no Brasil. Só a, a única coisa que vai faltar, infelizmente, é a torcida, mas por motivos óbvios e justos. 5 e 29 tem participações aqui no nosso WhatsApp, 99119207 O Vinícius está interagindo aqui conosco. O Marcos Leão também está falando a respeito ah, da entrevista com o presidente do, 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 do Sindicato dos Condutores de, de, de Combustíveis, né? De transporte. Com com, Pesto, o síndico Petro, né? O síndico Petro, que é o Emerson Galdino. E o, o Jonas Taxista é. Ele também diz o seguinte, ele que é taxista, ele disse que essa atitude dos caminhoneiros vai ter o apoio dele. Ele também diz assim, infelizmente isso não é nada bom a gente, mas só vai dessa forma. É, e aí a gente se debruça numa coisa que, 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 ele, que, que o Emerson falou a respeito de é, manifestar-se de uma maneira que não interrompa a, as rodovias, que foi o que a gente viu em 2018. A grande parte da causa é, E aí eu lembro eu lembro até que o Reinaldo Azevedo é, falava em 2018 que poderia ser um, um, um local de que aquilo ali poderia não ser realmente um, um, uma coisa é, somente dos caminhoneiros mas eu lembro que além disso o que pesou muito em relação à opinião pública foi o fato de algumas rodovias ficarem paradas então além do, do do, do setor do, do, do combustível mesmo, que na verdade não era nem a pauta a pauta era somente o frete ou prioritariamente o frete naquele ano de, de, de 2018 eh, a gente teve muito da interrupção ou então da dificuldade de circulação eh, em várias vias, então serviços e um deles era eh, o de transporte de combustíveis, ficaram comprometidos só que agora se fala especificamente nos terminais de, de combustível. Então, é é algo também a se, a assim enxergar e e a se prestar atenção. Né? que que de certa forma há uma uma preocupação é em com a opinião pública, né? Para que a, a, a causa seja seja mantida e seja ganha pela categoria. E que quando fala em combustíveis, como você citou muito bem, Aline, termina respingando em todo mundo. Respinga em consumidor final, respinga em motoristas de outros veículos, respinga nos vendedores, nos revendedores, em donos de postos, porque a gente sabe que a, a, quando, quando a, a decisão vem de cima, dificilmente dá para equacionar tudo por parte da grande maioria dos donos de postos ou dos, revendedores, dos simples revendedores de, de, de combustível. Então respinga em toda uma cadeia.
1: transparência da prefeitura de João Pessoa já está disponibilizando o nome de todas as pessoas que estão sendo imunizadas contra a COVID-19. Até o momento, 10.710 profissionais de saúde da linha de frente no combate ao coronavírus, idosos residentes em instituições de longa permanência e os trabalhadores dessas instituições foram vacinados. O secretário de Saúde do município, Fábio Rocha, destacou que ainda aguarda o envio de mais doses pelo governo federal para aumentar o quadro de vacinação. E ele alertou também que irregularidades na hora da imunização investigadas.
2: Havendo algum algum indício de fraude será imediatamente apurado e vamos depender da quantidade de vacina que as autoridades de Brasília resolvam adquirir vacina qualquer que seja, ela deve, deve ser adquirida na minha opinião, eles são loucos de não entrar no conflito e não adquirir vacina.
1: Fábio ainda destacou a importância de manter os cuidados mesmo após tomar o imunizante.
2: O importante para a população é que nós tenhamos em mente o seguinte, depois da vacinação os mesmos cuidados. De preferência, redobrados. Você vai receber a vacina e vai passar aí pelo menos 45 dias para se tornar imunizado. Aí essa imunização não tem comprovação de quantos meses você vai estar imunizado.
1: Os dados sobre quem foi vacinado são atualizados diariamente e podem ser conferidos no site transparência.joampessoa.pb.gov.br. Na ferramenta, o cidadão pode ainda conferir o quadro de vacinação por local e o total de doses aplicadas, além de informações sobre o plano operacional de vacinação do município. Já as denúncias de quem furou a fila podem ser registradas no site ouvidoria.mppb.mp.br. Ouvidoria .mp.br ou procurando diretamente as promotorias de justiça por telefone, whatsapp, e-mail ou presencialmente. Os contatos podem ser obtidos no site mppb.mp.br barra contatos promotorias.
0: Vou voltar aqui aí, rapidamente ao assunto da entrevista do, do Emerson Galdino, porque também me ocorreu aqui uma, uma, um outro ponto, que a gente precisa prestar muita atenção é, no caso dessa da, da, da manifestação dos caminhoneiros for, ser levada a cabo e se estender como, como foi levantada essa possibilidade aí pelo, pelo Emerson Galdino porque é, a gente tá em período de vacinação as vacinas elas precisam de toda uma estrutura, vacinação contra a Covid-19 evidentemente as vacinas precisam de toda uma logística para circular pelos estados para chegar aos municípios então, é, caso essa manifestação ocorra e se estenda, é, é ver até que ponto essa logística da vacinação, se a gente tiver num período de chegada de novas doses, se a gente tiver num, num, num período ainda de distribuição dessas doses para os municípios, se isso ainda estiver em curso ou para acontecer, até onde isso pode, até onde isso pode impactar. É, é uma coisa que é totalmente diferente de você dizer se a, a, se a causa é justa, se a causa é válida ou não. Você apoiar ou não apoiar esse, claro. esse, essa bandeira. Isso é um, é um fato. Isso é uma coisa que é preciso que se preste atenção e que, de certa forma, é preciso que se planeje e que se estabeleça alguma forma. E aí vale também a, a própria sensibilidade dos manifestantes para que esse ponto que diria eu diria não, digo é mais importante ainda tá acima de tudo porque tá em jogo ah, a manutenção da saúde e a prevenção contra uma doença terrível como é a covid 19 um, 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 que já provocou vários danos aqui no país, tá em jogo a gente manter ah, o mais decente possível esse calendário de logística e também de, de vacinação. É algo que tem que ser visto com muita, mas muita atenção por todos, inclusive por, pelos, pelos organizadores da, da manifestação. Repito, isso que eu estou falando é diferente de dizer se a causa é válida ou não. É diferente você apoiar ou não apoiar. Você pode muito bem apoiar essa manifestação ou até fazer parte desta manifestação, mas pensando neste ponto. Mais cinco pacientes de Manaus recebem alta... Após o tratamento contra a Covid-19 aqui em João Pessoa, três homens e duas mulheres estavam internados no Hospital Universitário Lauro Vanderlei. O diretor da unidade, Pablo Antônio, o diretor clínico da unidade, Pablo Antônio Vidal, destacou a assistência que os doentes tiveram enquanto permaneceram no HU e garantiram que eles só foram liberados após testes para confirmar a total recuperação dos pacientes.
3: É, além da recuperação clínica, sim, a gente, digamos, cuidou muito bem da questão epidemiológica. Então, assim, a gente respeitou os 14 dias, digamos, de isolamento, de quarentena, para eles não terem perigo, inclusive são pacientes que foram testados, né, com RT-PCR, para a gente certificar de que eles não
0: estão transmitindo mais. Três amazonenses permanecem na enfermaria do hospital e outros dois ainda estão internados na UTI. Dr. Pablo Antônio Vidal ainda revelou a possibilidade do HU receber mais pacientes com coronavírus vindos de outros
3: estados Bom, nós sabemos que a situação de Manaus ainda está crítica, sim agora tem o episódio de Roraima também, que está em uma situação também eh, bem comprometida, sim então assim, existe essa possibilidade eh, posteriormente, assim, não tem nada certo ainda, né, sobre a EBSER, ou seja, as hospitais universitária, da rede, né, terem que receber né, algum desses pacientes mas ainda não tem nada oficial
0: por causa do colapso no sistema de saúde de Manaus, 17, no caso, primeiro 15. 15 amazonenses chegaram ao estado na noite do dia 17 de janeiro. Depois, mais dois parentes destes pacientes, ou de alguns desses pacientes, também testaram positivo para a Covid-19 e foram internados no HU, seguem em tratamento. <música>
1: Pesquisadores e professores da Universidade Federal da Paraíba iniciaram um estudo para identificar a Covid-19 através da saliva, na verdade para saber se é possível né, identificar a Covid-19 através da saliva. É, vamos acompanhar na reportagem.
4: O teste é rápido e não dói. A eficácia do exame para detectar o coronavírus através da saliva equivale a de outros testes como o de sangue e cotonete. Segundo a coordenadora do Laboratório de Simulação e Modelagem de Nanomateriais da UFPB, Luísa Campana, a coleta usa tecnologia artificial para dar mais agilidade nos resultados.
2: Esse projeto que é uma validação de um teste... Onde você vai fazer a coleta da saliva e por um espectômetro com um software de inteligência artificial seria identificado o vírus de uma maneira mais rápida. E aí lembrando que, claro, essa maneira mais rápida...
4: Apesar disso, ele não substitui a importância do exame sorológico do RT-PCR.
2: A gente tem aí um teste que ele vai dar pra gente uma possibilidade de triagem muito grande. Não deixando de tirar o valor do RTPCR. Ele sempre vai ser o nosso padrão ouro. Então. Sempre para confirmação, ele é o nosso padrão ouro, mas esse teste da saliva que está sendo validado por essas universidades, ele vem aí como uma ajuda para a gente poder talvez aumentar essa triagem tão importante que é necessária em muitos momentos por causa do, da Covid-19.
4: São coletados cerca de 2 ml de saliva e o paciente não pode tomar água 10 minutos antes do exame. Ainda é preciso evitar comida, bebida e spray nasal 30 minutos antes da coleta. O prazo para o resultado é de até
0: 24 horas. 5 horas 44 e e minutos. A Prefeitura de João Pessoa confirma que as famílias que estavam acampadas no Centro Administrativo Municipal do Água Fria, Água Fria José Américo, já saíram do local e que o pagamento do auxílio moradia, que era cobrado por essas famílias, já foi efetuado. Isso aconteceu já agora no final da tarde. A gente noticiou por volta das 5h20 desde ontem à noite, cerca de 30 famílias do conjunto Terra Prometida, do, do, da, da comunidade, perdão, da comunidade Terra Prometida, é, que fica lá no Gervásio de estavam acampadas, cobrando o pagamento por parte da Prefeitura do Auxílio Moradia. Agora chega, nos chega a informação de que as famílias receberam já o pagamento e já deixaram a, o centro administrativo municipal lá no bairro Água Fria. Seguindo com a atualização do noticiário, mais de mil casos novos foram confirmados pela Secretaria, pela Secretaria de Saúde do Estado. Mais 1.044 novos casos da Covid-19 foram confirmados nas últimas 24 horas pelo governo do Estado. E mais 11 óbitos foram contabilizados. Agora, os números são de 188.290 casos confirmados da Covid-19, com 138.823 pacientes. Recuperados, o número de mortes, infelizmente, subiu para 4.825. A ocupação de leitos de UTI em todo o estado está na faixa dos 50%, com a maior porcentagem sendo na região metropolitana, de João Pessoa, chegando a 61%. Sobre as vacinas, até agora, 22.608 doses das vacinas Coronavac e Coronashield foram aplicadas na Paraíba.
1: A partir de hoje até terça-feira, com exceção do fim de semana, os funcionários da rede de atenção básica serão vacinados contra a Covid-19. O cronograma já havia sido definido desde o início da semana pela Secretaria de Saúde Municipal. Ontem foram vacinados funcionários do Lacen, da Vigilância Epidemiológica Municipal e do Serviço de Atendimento Domiciliar. O critério usado foi a exposição deles e a vulnerabilidade a contaminações. Nessa primeira fase, o Ministério da Saúde estima vacinar pelo menos 90% dos grupos elegíveis, chegando a mais de 208 mil pessoas na capital.
0: O Ministério da Saúde informou que os, os estados devem garantir que a vacinação contra a Covid-19 do primeiro grupo prioritário, seja feita com duas doses dos imunizantes. Em nota, a pasta destacou que as diretrizes foram definidas com base nos estudos clínicos da fase 3 das vacinas que indicam que o intervalo entre a primeira e a segunda dose deve ser de duas a quatro semanas. Segundo o ministério, não há até o momento evidências científicas de que a ampliação desse intervalo vai oferecer a proteção necessária à população. Por isso, a pasta destacou que é preciso que as unidades de saúde do país Sigam as orientações repassadas em ofício no último dia 19 de janeiro para que a imunização da população seja eficaz. A declaração foi dada depois que o governo de São Paulo solicitou o adiamento para a aplicação da segunda dose no estado de São Paulo.
1: A Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco prevê para junho deste ano o início da operação comercial do eixo leste da transposição. A informação foi dada em resposta a um ofício do Ministério Público Federal. O Ministério do Desenvolvimento Regional afirmou que a operação comercial não está formalizada, porque o projeto São Francisco prioriza situações emergenciais.
0: Domingo, dia 31 de janeiro, é o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Ranceníase. E durante todo o mês se faz uma campanha de conscientização pela prevenção e tratamento precoce da doença, que é a campanha do Janeiro Roxo. Aqui na Paraíba, no ano passado, o número de detecção de casos teve queda em comparação a 2019, quando foram contabilizados mais de 600 novos diagnósticos. E esse número tem a ver com a pandemia da covid 19 Em João Pessoa, uma das unidades de saúde que oferecem assistência a pacientes que têm o diagnóstico da ranceníase é o hospital universitário Lauro Vanderlei na UFPB e uma das médicas que realiza atendimento para estes casos é a dermatologista Joane Ferraz que está na linha com a gente e conversa sobre o janeiro roxo a partir de agora. Joane, doutora Joana, Joane Ferraz, seja bem-vinda ao Band News Manaíra 2 edição. Boa tarde para você. Eu já começo me perguntando qual é a assistência oferecida pelo HU aos pacientes com hanseníase? Boa tarde.
5: Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos os ouvintes do Band News Manaíra. Bem, no HU nós temos um ambulatório que é dedicado ao atendimento dos pacientes com hanseníase. Não é o serviço de referência da Paraíba, porque este serviço de referência está situado no Hospital Clementino Fraga. Porém, é um ambulatório especializado que presta assistência à população e também tem uma função muito importante acadêmica, porque nós é, recebemos no ambulatório docentes, graduandos, pós-graduandos da universidade que desempenham funções de ensino, pesquisa e extensão.
1: Como é que a população, ela pode ter acesso a esse atendimento, doutora, em relação à marcação, horários?
5: Bem, esse ambulatório, ele está inserido no serviço de dermatologia do hospital universitário. E para ter acesso a esse serviço, a marcação é feita a partir de encaminhamentos da equipe das unidades básicas de saúde. Então, se uma pessoa tem uma lesão suspeita de rancenise, ela deve procurar a unidade básica de saúde e, se for necessário, ela será encaminhada para o serviço de dermatologia e lá, havendo essa suspeita e diagnóstico de rancenise, será encaminhada para acompanhamento no ambulatório especializado.
1: Doutora, a gente sabe de todos os estigmas que a hanseníase carrega, né, um, enfim, uma doença milenar, talvez a primeira que a gente tem notícia, né, uhum. tá na Bíblia, inclusive, é, e muita gente, lógico, é, tem medo, inclusive, de receber esse diagnóstico, mas quanto mais cedo, como né, qualquer doença, mais fácil... É, o tratamento e a cura. Quais são os sintomas da ranciníase? Os primeiros, aqueles que a pessoa já deve ligar o sinal de alerta e, e, e procurar um, um serviço de referência.
5: Bem, a ranciníase é uma doença que tem uma ampla variedade de manifestações clínicas, mas a forma mais inicial é caracterizada por manchas esbranquiçadas e dormentes, ou seja, Aquela pessoa não consegue diferenciar o quente do frio, não consegue sentir dor quando sofre algum corte ou alguma queimadura, ou não consegue perceber até mesmo o toque naquela região. Essa é a forma mais inicial. Mas nós podemos ter também manchas vermelhas, lesões elevadas, que a gente chama de placas, lesões arredondadas, que chamamos de nódulos, e essas lesões variam em número. Elas podem ocorrer em pequeno número ou até em grande número. E nas formas mais disseminadas da doença, nós podemos ter até uma mudança na fisionomia daquela pessoa. Então, o nariz pode passar a ficar mais alargado, mais grosseiro os lábios podem ficar mais alargados, a pele pode ficar mais espessa, pode ocorrer queda de sobrancelhas e de cílios, podem surgir nódulos nas orelhas e esse conjunto a gente chama de face leonina essa é a forma mais avançada, mais grave da doença
1: Como é que o tratamento é realizado? Pelo menos aqui no HU, né?
5: Bom, o tratamento, ele é feito com mais de uma medicação, por isso que nós chamamos de poliquimioterapia. Esse tratamento, ele é disponibilizado gratuitamente nas unidades básicas e também nos serviços especializados. E assim que o paciente começa o tratamento, ocorre então a quebra da cadeia de transmissão isso significa que ele não é mais capaz de transmitir a doença para outras pessoas. Então, por isso que é, nós temos essa, essa, essas campanhas para que a gente possa divulgar é, informações sobre a doença e para que a gente possa promover o diagnóstico precoce, pois assim que a gente...
1: Doutora Joane...
0: É, acho que gente, Perdemos o contato acho que a, com a Dra. Joana. Acho que a gente, infelizmente, Joana. perdeu o contato aqui. A gente vai tentar refazer o contato com a dermatologista, a doutora Joane Ferraz. É...
1: Ela vinha falando a respeito do tratamento, né, Yuri? Que é um, que é um tratamento é, medicamentoso, é, feito né, no HU. O HU que, é, que, que tem, não, é, não é o serviço de referência, o serviço de referência aqui na Paraíba é o Clementino Fraga.
0: Inclusive, aqui, quem está quem tá mandando pergunta, tem um ouvinte aqui fazendo a indagação sobre a medicação usada para tratar a rancemia é, e que uma, uma amiga tem está em tratamento e não está tendo acesso a essa medicação Isso. e aí é, essa medicação fornecida não tem não tem nome na, na, na embalagem de acordo com, com o nosso ouvinte
1: porque é um, é um esse abastecimento né é feito é, de forma gratuita é, pelo SUS E a própria doutora Joane, é, nessa campanha, ela vem encabeçando justamente esse problema, um problema sério de desabastecimento das medicações para tratamento da hanseníase e isso é em nível mundial e a gente, é, parece que restabelecemos o contato com ela, a gente isso, vai perguntar isso, isso. o porquê desse problema de desabastecimento. Doutora Joana, você nos ouve agora? Doutora Joane, é, um dos nossos ouvintes aqui participou, a senhora estava falando sobre o tratamento medicamentoso e ele fala, né Yuri, sobre é, falta de medicamento.
0: Isso, sobre, sobre, a, sobre a dificuldade de ter acesso ao medicamento no próprio, no próprio sistema público. Ele, ele disse que tem uma amiga que, que, que faz o um tratamento, uhum. mas não tem acesso à medicação. Pediu receita para comprar e disse que não tem, porque o medicamento não tem. Não tem nenhum nome na embalagem.
1: Como é essa, esse problema de desabastecimento das medicações para tratamento da hanseníase? Por que que vem acontecendo, doutora?
5: Bem, é, essa medicação, ela não é vendida em farmácias. Ela é apenas disponibilizada gratuitamente. No entanto, desde o final do ano passado, nós é, estamos enfrentando esse sério problema, que é mundial. É um problema de desabastecimento relacionado ao laboratório que fornece a medicação. Então, a, a, a várias sociedades já se manifestaram, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, de Rancenologia, é, no sentido de buscar explicações, de buscar uma solução rápida, mas o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde estão monitorando essa situação para que seja resolvido o mais breve possível, mas realmente é um problema sério a nível
1: mundial. Bem, doutora, a gente agradece muito a sua disponibilidade em conversar conosco, a gente deixa os microfones abertos para a senhora fazer essa conclusão e esse chamado, né, para que as pessoas conheçam a doença antes de julgar, antes de ter preconceito, e que é o menor sinal né, que procurem ajuda médica.
5: Isso mesmo, Aline. Então, assim que houver uma suspeita diagnóstica, procure a unidade de saúde. É uma doença que tem cura. A partir do momento que a gente inicia o tratamento, aquela pessoa deixa de ser capaz de transmitir a doença. Então, a gente quebra a cadeia de transmissão, que é o mais importante para a saúde pública. E quanto mais precoce o diagnóstico, menor o risco de surgirem as incapacidades. Pois a Hanseníase ela afeta não só a pele, mas também os nervos periféricos. Então, essas incapacitados envolvem dificuldade de fechar os olhos, de segurar objetos, é, deformidades em mãos e pés, dificuldade para caminhar. Então, para que a gente não chegue nesse nível, nós temos sim que procurar a unidade básica de saúde, assim e nós observarmos algum, algum sintoma, algum sinal suspeito de ranciníase.
1: Muito bem, a gente conversou com a dermatologista do HU aqui de um pessoa, Joane Ferraz. Doutora Joana, Joane, mais uma vez, muitíssimo obrigada, bom fim de tarde para a senhora. Eu que
5: agradeço, estou à disposição.
0: 5 da tarde, 58 minutos. Aqui pelo nosso WhatsApp, a gente tem várias participações. Aqui, o Álvaro, motorista de aplicativo. Por favor, sugiram a CEMOB retirar os últimos 100 metros da ciclofaixa da Rui Carneiro, em frente ao Posto Pichilau, para acabar com o trânsito da heptaça-pessoa. Vale a pena, pois todo dia são 4 quilômetros de trânsito por apenas alguns metros para sair para a BR. Inclusive, a gente discutiu ontem, a gente trouxe isso. É, anteontem, quer dizer. Da, da possibilidade de, de acabar com alguns trechos de, 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 de ciclofaixa. E um desses mais criticados é ali no início da Avenida Rui Carneiro. Valeu, Álvaro. Obrigado pela sua participação. E o Fred dos Bancários também está é, interagindo aqui com a gente. São 5 h Hoje eu vou encerrar de uma maneira diferente.
1: Você tá muito Reinaldo
0: Azevedo, viu? E, Musical. E, e essa música é de Raul Seixas. <risos> ah, é? Cantada por Renato e seus Blue Caps, é escrita por Raul Seixas. Estamos
1: na semana de Raul Seixas. Estamos na semana, da semana da de
0: Raul Seixas, não é da coisa.
1: Muito e bom. E com essa
0: musiquinha que é... <risos> Adorei. Que inclusive lá na, na Difusora Rádio Cajazeiras é o tema de encerramento do programa. A noite é um show de Geraldo Nascimento e é o que encerra a programação também da Rádio Difusora de Cajazeiras, lá no Sertão do Estado. Com essa música, eu digo até amanhã. E
1: Eu digo até logo, vem aí o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo, eu permaneço aqui durante a noite, atualizando o noticiário de João Pessoa e da Paraíba. Valeu, Yuri. E com mais
0: Raul Seixas daqui a pouco. Sim, sim. Cheiro pra todo mundo. É.